0: No hej, hej! 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 Lägsta domstolen är tillbaka, och du har inte ens märkt nah. att vi har varit borta. <laughs> <Nah>. <laughs>
1: vi har haft semester och det har
0: Men för du har fått njuta av våra sommaravsnitt uh, hurra hurra. Mm.
1: Um, Grattis!
0: Det var en liten bieffekt av vårt, mm. vår frånvaro. You're welcome! Uh, Simon heter jag och jag har också Max och Axel med. Hej hej! Mm. Hej! hej. <musik> Det här ska handla om pengar, men, eller egentligen ska det handla om miljardärer. Mm-hmm. Ni vet så här som Joakim Fornanka mm. och Den Bill Gates. Mm-hmm. Och också miljardärer. Jag tror vi ska nu prata mest om miljardärer, men mm. jag tänker att vi ska inte heller glömma våra rikaste människor i Nä. Finland. Som till exempel Nalle mm. shout out Och uh, Herr Är Han Är död? Nej, han flyttade sina pengar till Sverige. Nalle so, Valroos. Mm. Så han är död till oss. <laughs> okay.
2: mm, jag tänkte också ta upp sådär, det är en sak som jag alltid har funderat på, så där, att är de bra, de här superrika, oftast männen, är de liksom bra för marknaden, så där, bra för ekonomin? Fyller de något syfte? Så det tänkte jag titta mm. lite på. Mm.
0: Och jag ska, jag ska reda ut att, eh, borde vi göra oss av med dem? Mm. <laughs> Brutalt. <laughs> Men Nalle var ju
2: redan, det kom vi överens om att han är, han är borta.
0: Ja, men okej, okay, inte så här borde vi göra oss av med dem. borde vi ta deras pengar. Just det, mm. Mer så Robin, Robin
1: Hood-style. Hood jag, jag, jag tänker berätta om vem som på riktigt är rikast i världen.
0: Jag tror jag ska flika in vem som på riktigt har varit rikast Genom världen. tiderna. Ja. Mm. 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 Mm.
1: Ska vi säga att det är ditt sista avsnitt också? Just det. Jo. Jo. jo, det Simona, Simona, Simona und, undviker hela det här. <laughs> för att han inte, det blir för emotional. Mm. Ja,
0: tårarna börjar nu rinna. Nej, men det är kanske en del orsak att vi pratar om pengar är att jag nu har anslutit mig till medelklassen. Mm-hmm. För att nu har jag eh, fast anställning på andra håll här på Yle, Just rundradion. Du är fast for life. Så från och med nästa vecka får ni inte, behöver ni inte lyssna på mig <laughs> längre. Um, om inte ni typ börjar lyssna på Vegas radionyheter. Okej okay, Max, uh, vi börjar med var finns pengarna? Vem sitter på pengarna?
1: Det är Jeff Bezos, number one, Amazon. I och sig alla nästan i topp 10 på Forbes-lista är IT-gurun. Mm. Det är ett ganska spännande mönster ja. som jag har listat ut. Just det. är inte så svårt att lista ut det. Uh, nummer två, Bill Gates med Microsoft. Nummer fyra, Mark Zuckerberg med Facebook. Nummer sex, Larry Ellison med Oracle- och annan software som han uh, producerar och nummer sju Steve Ballmer, också Microsoft mm. och sen åtta och nio uh, Larry Page och Sergej Brin med Google mm. okay. uh, så so det är jättemånga it-gurun som uh, det blir det var ju
0: inte
2: bara jättemånga, det var ju bara du hoppar Nej, över nu... någon, någon, hoppar du över där någon ja, okay,
1: jag har nummer tre nummer fem och nummer tio som inte är it-gurun Nej, uh, nummer tre är Bernard Arnault som äger LVMH Som då i sin tur äger en massa Louis Vuitton och en massa andra. Ja, och
0: också Emme tror jag kommer från Mötte som det heter på finlandssvenska. Alltså Champagne, Mötte. Mm. Mm. Exakt.
1: Äh, rik fransk man. Äh, nummer 10 är Amansio Ortega som äger Sara, Just det. klädkedjan. Så han är också sån här klädtyp.
0: En, en kontroversiell
1: typ. Mm.
0: Eftersom han å ena sidan gör att Spanien har ett stort förrättning. <laughs> <Ja. laughs> det här är dynamiken får vi kanske återkomma till när Axel mm. äh, ger äh, ge sin dom. Men å andra sidan så är han kanske mer då en dålig person eftersom hans firmor för det första inte precis främjar hälsosamma kroppsideal mm. hos äh, unga kvinnor men för det andra för att han inte heller främjar överlevnad hos sydostadsöjtiska
1: fabriksarbetare.
2: Men hej, man ska ju bli rik. Liksom, på något sätt. Så att...
1: <laughs> Man måste komma med på den listan på något <laughs> vis. Uh, nummer fem som inte har sagt ännu är Forbes topp 10 Warren Buffett. Mm. Som kanske är den coolaste för att han är en legendarisk investerare. Just det. Mm. Han investerar i massa grejer. Uh, och sen efter topp 10 kommer en massa Walmart-grundare och sen lite oljetyper och lite telekomtyper och annat. Okay. Löst folk. Mm-hmm. Uh, så so, vad kan vi lära oss från det här? Vad är en it-dud? Ja,
2: grunda något cool it-jutor. Det är
0: samma sak på de som tjänar mest i Finland förra
1: året. Supercell.
0: Så, ja, det var Supercell. Men också de, de har mest betalda idrottarna med hästlängder. Ja, var ju esportare. e-sportare. Mm. Mm. Så det, säg, när mamma säger att jag är ute och lekar i solen.
1: Säger jag jag ska bli rik. <laughs>
0: ja, exakt.
1: <skratt> jag skulle vilja se Forbes-lista före it-gurun fanns. Mm. För det var ju alltså de som nu hela Forbes-lista mm. i princip. Vem var rik då? Och jag har tagit reda på det. Har du tagit reda på det? Jag har tagit reda på Nambuan num, mm. sen. De som har varit varje tiotals rikaste Just det. man. För det är alltid en man. Varje
0: tiotals? sen när då? Uh,
1: sen före internet, före Bill Gates 90-talet. Okay. Så 80-talet börjar vi med. Då hette den rikaste mannen Yoshiaki Tsutsumi. Okej, okay, får jag gissa. Om han inte hade någonting med IT att göra.
0: Ja, oh, Bilar, no. Hem, vitvaror, hemelektronik.
1: Det är en ganska bra gissning, men nej, det är ännu större, större saker som man Lyckan håller på med. Mm. <laughs> en japansk fastighetstyp. Okay. Så han sysslade med sånt och hade jättemycket pengar. Sen så fifflade han med pengar och blev fast och så var han inte riktigt okay. mer. Mm. På 70-talet så var det J. Paul Getty. Mm. En oljetyp. Mm. Okej. Okay. På 60- och 50-talet var det också Getty. Han hade mycket olja och var rik. Mm. Rikast i världen uh, på tre årtionden. På 40-talet så var det Henry Ford. Mm. Yeah. Ford Motor Company. Uh, han var som på riktigt, riktigt, riktigt rik. Okay. Mellan, mellan 80- och 50-talet, de här Paul Getty och, och så vidare, så var de egentligen inte så rika. De hade några tiotals miljarder bara. Mm. Men Henry Ford hade... Uh, Idagens dagens pengar kring 162 miljarder.
2: Åh, oh, okej, okay, just det. Ju, Så det är som bezos
1: så, Det är Bezos-level bezos <laughs> money. <laughs> Bezos-money. <laughs> <laughs> uh, och i början av 1900-talet, förra Henry Ford, så var det John D. Rockefeller mm. som också var en oljetyp som Paul Getty, som var ännu rikare. Han var ännu rikare än Henry Ford mm-hmm. till och med. Uh, så olja är nice.
0: Vi har ju räknat upp en massa gubbar nu
1: jo. och jag ska fortsätta.
0: <laughs> det är mycket gubbar det vi talar om. De här som du har nämnt nu, Max, mm. så de har ändå inte något på historiens riktiga knösar. <laughs> krösusar. <laughs> okay. Jag kan få tanka att säga att han är en knös. Ja, ja jag kommer ihåg ja. det. Um, Ingen
1: annan använder det, bara han. <laughs> <okay>. men, <laughs> um,
0: krösusar. Krösius är känd för att han var en jätterik härskare i Mellanöstern för länge, länge, länge sedan. Och att han sägs ha hitta på myntet. Aha. Mm. Och därifrån kommer den. Meningen. Han koinar myntet. Han koinar han <laughs> myntet. Um, men uh, han är inte med på den här listan heller. Eller okej, okay, den här listan som jag ska dra nu. De hist- rikaste människorna i historien är egentligen inte en lista. Mm-hmm. Mm-hmm. För att... Um, Det är jättesvårt att räkna ut vad de här människorna på riktigt har haft för pengar. Mm. Uh, och vad är en rikedom kanske också? Och vad är en rikedom? Mm. Många listor lyfter upp sådana uh, kändisar som Genghis Khan mm. och Caesar Augustus mm. högst The OG. upp på listorna. Ja. Men problemet här är att det är lite svårt att...
1: Men Genghis Khan, han ägde halva, typ nästan <laughs> jo, halva världen. Så klart men, han är rik. Men,
0: Det är lite svårt att räkna ut hur mycket var värde på en häst ja. eller på en slav ja. eller på en guldkopp mm. på 1200-talet mm. i, i centrala Asien. Um, men han r- hör till dem som ofta hö- hamnar högst upp på listan. Mm. Och så också Cesar Augustus. Men där är det igen det, att räkna man med det som hela romarriket ägde mm. eller räknar man med det som han personligen ägde mm. och vad var saker är värt. Ja. Um, sen så uh, BBC hade, en, hade uh, en helt kiva lista på det här i fjol där var ingen av de här högst upp mm. uh, Gingis Khan var inte ens med oh, nej. på Stacka listan hem. antagligen av den orsaken att man vet inte riktigt vad han hade mm. i sitt, uh, sin pengabinge men här bland annat är en här är, förutom du har sagt Rockefeller Här är också, ovanför Rockefeller, en person som heter Andrew Carnegie. Som kanske mm. känner igen från Carnegie Hall. Mm. Här är en kinesisk chasare. Här är äh, den sista tsaren. Mm. Um, och här är William erövraren. grundade moderna England. Men högst upp på listan. På BBC-lista, på vissa andra listor. På andra listor är han på andra, eller tredje eller fjärde plats. Det är ändå en han. Mm. Mm. Det är inte trottningarna av Saba, utan det är Mansa Musa. Och vem är
1: det? Mansa no. Musa. Mansa
0: Musa var Mousa. en medeltida härskare i... Äh, ja, <laughs> en man <laughs> ähm, var en, äh, medeltida kung i Mali, som ligger att söder om Sahara. Nu för tiden mest i Sahara, mm. för att Kol- kolonialism, ja. men äh, det var ett sånt att för, för det var före islam kom dit före kristendomen kom dit, då afrikanerna hade det gött så mm. vad han, BBC skrev att han var rikast någonsin och att man inte ens kan f- beskriva hans förmögenhet mm. så rik var han okay. det går inte att sätta en siffra på det de har nog här What does att, that even mean? de har här att Augustus hade 4,6 biljoner ja Uh, pengar, dollar. Mm. <laughs> um, mm-hmm. Men på Mansamo så står det Wealth indescribable. <laughs> wow. Och det finns alltså en, en, en saga som... Hey, min förmögenhet är också. <laughs> <på den här> <laughs> plan, <laughs> ja. Um, ja, när man har minus på konto. Det um, <laughs> kan inte ens beskriva det. Men uh, det finns en saga som alltså inte är en påhittad saga utan som är på riktigt sann om att um, Mansa Musa äh, ändå sen äh, sk- han äh, erkände islam och skulle göra pilgrimsresan Hajj mm-hmm. till Mekka. Det gjorde man redan då. Mm-hmm. Så äh, reste han då med sitt följe från Mali. som äh, det Trakten av dagens. Vi pratar tid, på 1200-talet. Okay. Mm-hmm. Han dog 1337. Mm-hmm.
1: Oh, lit! <laughs> han är Mansa Musa och lite. <laughs> Så <laughs> so nice Verkligen obeskriven Obeskrivlig ah,
0: yeah, yeah. <laughs> <laughs> Så han skulle resa då Från Mali som var, Hans huvudstad låg Gränserna mellan Mali och Dag, dagens Ghana mm. Och mm. Så han reste ju först då upp Genom öknen Och sen så svängde han till höger
1: ja.
0: Mm. Och när han reste genom Egypten <laughs> Så det, han kast, De guld På folket De hade så mycket att de bara kastade...
2: Make it rain. <laughs> <Yeah. Wow. laughs> Make, it rain. <laughs> yeah.
0: Make it rain, man som Mousa
3: 1337.
0: Uh, och han kastade så mycket peng- guld på dem att it. hela Egyptens ekonomi kraschade för flera årtionden framöver.
1: För inflationen blev så Guld blev inte värd någonting. Någonting. Han är the original baller. Han
0: är original baller. Då hade ingen skillnad tycker jag om han eller Jyngi Khan eller Augustus eller drottningen av Saba är
2: rikast. Nej. Utan, men, vi, vi ger det till honom alltså. Ja. Men, han, han, han visste hur man levde.
1: Pengar hade ju ingen betydelse för honom. Nej.
2: Men det var för,
0: alltså, om du nu sitter på en massa uh, guldgruvor as, and such. Ja. Så, mm. Du var okej okay, de där där. De där, där uppifrån tycker jag jättevikt om kul. Låt oss ge det till dem.
1: vet. Vaska. The original vaskare. Ja, 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 ja. Gamla goda tider.
0: Gamla goda tider. Um, <laughs> 13, 13. Men det här är förr tiden. Idag har vi bara mäktiga miljardärer med inte ens 200 miljard, äh, miljarder. Som
1: döper sina söner till siffror och bokstäver som jo, inte makes no sense. Ja, exakt. Shout out
0: Men då kanske till näst, vi borde nu ta och kolla på det. Att vi har våra Jeff Bezos här och vi har våra Bill Gatesar och vi har våra, våra eh, andra IT-guruer. Men mm. Axel Brink, nu ska du få yep. ä, berätta om miljardärer fyller någon nytta. Är de bra för samhället?
2: No, alltså, till att börja med, för att svara på den frågan så kan ju lite bara kunna konstatera att uh, vi har aldrig i världen haft fler miljardärer än vad vi har mm. nu. Mm. Uh, att det är runt 1200 miljardärer som finns i, i världen. Och alltså på 20 år så har antalet miljardärer i världen 15 dubblats. Cool så att, uh, det har hänt grejer. Deras uh, Världens miljardärers gemensamma förmögenhet har 30 dubblats på ungefär 20 år. Mm. Det har det har nog farg alltså ganska vilt Min uppåt. Min förmögenhäta
0: är sig också 30-dumlas på 20 år. Men det är inte de, de kanske vi <här>
1: Men jag är snart där. I will make it. <här> yeah.
2: Alltså det finns mycket rika människor i världen den den liksom andelen växer och de blir allt rikare och allt rikare. Sen måste man också kunna konstatera att för att svara på frågan så här, behövs de så kan man kanske dela in miljardärerna i två kategorier. Att I USA så är det ju ganska långt, förutom då Vanderbilts och Rothschilds och, och de här gamla miljardärsläkterna, mm. så är det för det mesta liksom inom citationstecken self-made billionaires. De kommer, många av dem kommer från privilegierade, privilegierade bakgrunder och så vidare, men de har liksom pst, grunda företag eller skapar innovationer och på det viset blir blivit rika. I Europa däremot och på andra håll i världen så är det kanske vanligare med då Miljardärer som har fått poli, via politiska kontakter fått mycket makt. Ta då kanske ryska oligarkerna. Sådär mm. att de var kaver in med folk som nu sålde statliga företag mm. någon på 90-talet så fick de massa pengar och oljebolag. Och sen har vi liksom de här med ärvda pengar. Alltså kunga släkten och så vidare, liksom Saudiarabien och så mm. Så att de här olika kategorierna, miljonärer, miljardärer, ursäkta mig, har väldigt olika effekter på ekonomin att i regel så verkar forskningen ganska överens om att äh, sådana här innovatörer så de kan vara helt bra för ekonomin, att, att det liksom blir synergieffekter rikedomen så att säga tricklar down, man talar om trickle down teorier, att det liksom sprider sig i området och så där. De har aldrig för- Det förstås- finns inga
0: bevis på att de någonsin har funkat men det är det man pratar om i alla fall mm
2: ja men det, det är det argumentet ja. som man drar. Liksom, är, är det. Medan då sådana här mera passiva miljardärer som sitter på en massa ärvda pengar och makt så det, det har det mindre effekter mm. på, på marknad och, på, och sådär, nu, nu, hur marknaden rör på sig. Nu
1: ser man väl konkreta bevis på att det funkar, till en viss del. Jag menar, Kanske till en viss del. Före fej- Mark Zuckerberg kom på Facebook så var det många som inte jobbade med Facebook och nu har många jobb på Facebook. Ja,
0: på det, ja, ja men... men ähm, Fast det finns flera miljardärer där så finns det också flera som eh, i västvärlden åtminstone som ju sjunker i, i klass. Mm. Så att säga.
1: Så det var det jag funderade på. Att sen då vi alla bör, folk börjar bli rikare. Mm. Så, det är det så vem är då rik för att om alla blir rikare? Det är de som mm. inte får det, pengar det, ja, så ja. sjunker ännu längre ner. Mm. Det där är argumentet för trickle down
0: economics. Jag, tror, jag, jag ja. väljer personligen att inte tro på det <laughs> ja.
2: Nej, Ett tydligt exempel på det är ju Alltså nu bara under coronavåren Så har milj- Alltså även om arbetslösheten har stigit då, Om vi tittar på USA då som ett exempel Stiger liksom massvis Folk har ju blivit av med jobben Så in i helvetet. Mm. Men de samlade miljardärerna, RF, i i det där USA. Så så de har ändå lyckats få deras rikedomar att växa. Så det är ju ett tydligt exempel på att det inte funkar. Men men ett sådant argument som alltid dras för miljardärers roll i i marknadsekonomin så är att de på något vis boostar innovation. Tänk då att... Okej, den ena kan vara liksom att moroten finns. Att du kan bli miljardär, vet du. Den amerikanska drömmen typ om att bli svinrik, liksom att den den finns. Det kan vara en morot för att du ska hitta på någon cool innovation och på det viset bli svinrika. Men det kanske mera giltiga argumentet är liksom att miljardärer, de har inte samma krav på att få vinst på sina investeringar. Alltså vi talar om det här med filantropi, brukar man kalla det. Mm. Att man mer eller mindre bara ger bort fittit mycket pengar mm. till saker man tycker om, oavsett om det är att grunda bibliotek eller stödja universitet, eller sen liksom att bara ge jättemycket pengar till någon som håller på med någon helt galen teknologisk idé som kanske blir verklighet mm. om 50 år, typ. Här kan Så att där att kan man ju se att det boostar innovationen. Warren,
1: Warren Buffett till exempel, som var nummer fem på min lista, tror jag. Mm. Så han tänker ge bort hela sin förmögenhet. Han har gett bort en stor del redan, men ja. planen är att han ska ge bort hela. Ja, och det också. finns en
2: lista alltså som flera amerikanska miljardärer har skrivit på. där de mer, Alltså lite som en sån där organdonatorslista, mm. liksom fast med deras förmögenheter. Så det finns ju nog den biten också. Äh, ta, Elon Musk slänger en massa mm. pengar på en massa galna framtidsprojekt. Och, och det där. Bill Gates äh, är också ganska känd för att... Äh, Vis, yeah, där.
1: Han vill hjälpa världen.
2: Donera bort, exakt. Men då, liksom om vi nu går till forskare och så vidare. Jag fick, fick tag på en doktor i ekonomi från Hanken. Hon heter Sara Lindemann. Hennes forskning kanske mer fokuserar fokusera på hållbarhet och, och marknadsekonomi. Så hon tycker nog inte kanske att det är ett tillräckligt bra argument för att man ska få ha kvar så här mycket miljardärer i världen just det här att de boostar till innovation?
3: Kort svaret skulle vara att nej. Och, och en kort mening skulle vara att vi behöver nog en, en bredare insats av förändring för att nå hållbar utveckling än att miljardörer investerar eller inspirerar.
2: Hon ser miljardärer lite som ett symptom på ett vrickat system som möjliggör att så här stora rikedomar kan samlas hos ett så här litet antal människor. Mm. Um, och liksom, jo, filantroper, Bill Gates är känd eller att donera Elon Musk, alla hans galna projekt och så där. Men Sara Lindemann påpekar ju ändå det här att det liksom hittills ändå, in, det finns ju inte något krav på att en så här rik människa behöver vara snäll, så att säga. Mm. Så här kommenterar uh, Sara.
3: Det kanske är tanken att det finns liksom upplysta miljardörer men vad har vi för garanti i att de är upplysta? Det, det finns ju ingen I nuvarande ordningen finns det ingen, ingen liksom mekanism som skulle föreslå att det, att det blir gayt det eller det, det mask. Utan det kan ju, de har ju inget, <coughs> ingen skyldighet i princip från är en moralisk skyldighet.
2: I några är det kanske de är här: hej, kanske jag borde göra något gott med de pengarna ja. också. Men jag menar, säg det åt Gaddafi liksom.
0: Ja men exakt, men äh, det här fick man faktiskt, det här som hon sa om att vi, att vi vet inte om det, vi får en upplyst miljard där. Det snubblar faktiskt nyligen över ett argumentation om att en upplyst diktator skulle vara det bästa, egentligen, enligt den här källan. skulle vara den bästa formen av statsskick för att demokrati som just nu är det bästa vi har. Så det kan ibland hämma utvecklingen. Men argumentet i den här grejen är att I, vad är det för små promille-chanser att du mm. skulle få en upplyst mm. diktator? Mm. Du får, yep. Och om du får en, så vad är chansen att du får en till? Det finns inte. Mm. Så därför... därför så ja, det ska ju
1: bara vara ett, ett land. Jag menar hela världen. Mm. Han kan inte vara, eller, mm. Hen kan inte vara diktator över hela världen.
0: Det här, ja, exakt. Ja, men, ja mm. men också det. Han skulle måste vara
2: det. ja Hen. Mm. <laughs> He- <laughs> um, men, men alla är ju alla rika. Det är ju män. Alltså, det är visst, antalet kvinnliga, vad heter det, miljardärer växer. Det har faktiskt mm. vuxit jättemycket. Det är typ 200, drygt 200 det där miljardärer av världens miljardärer som är kvinnor idag. Mm. Och det är liksom så var det inte förr. Men, hej, saker ljusnar. Åtminstone tror Sara Lindeman doktor i ekonomi. Det. Hon ser lite tecken på att liksom. Um, nya bolagsformer och sånt som börjar dyka upp alltså i sådana här innovativa techbranscher och så där, att, att man är många nya företag kanske mera ute efter att, att åstadkomma något sorts impact i världen istället för att bara bygga en enorm förmögenhet mm. eller få in så mycket liksom, cash som möjligt. Hon talar bland annat om ett, ett finländskt företag som var det första företaget i Finland som fick igenom en bolagsordning som i princip att grundarna har mer eller mindre satt upp reglerna för det här bolaget och ätsar dem i sten. Så att det finns ett tak på hur mycket ägarna av det här bolaget kan tjäna. Mm. Uh, inga nya investerare som kommer in får någonting att kan säga till eller förändra på den här verksamheten. Och då om du har till exempel en, liksom, en vision om att vet du skapa en grönare värld genom något bla 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 bla, mm. bla. Så, så liksom den Det syftet med bolaget kommer aldrig att försvinna mm. för att det är juridiskt intakt på något vis. Okay. Så det är helt spännande. Och det där, ja men i allmänhet så tittar hon ändå även om vi lever i ett ganska vrickat system där folk kan bli så här svinrika som vi just har talat fruktansvärt mycket om. Men det kanske finns liksom något, något ljuspunkt där vi kan höra vad Sara säger.
3: Och det här är till exempel det är, så, det, det är ganska intressanta um. Förändringar mot att vi kanske har en värld där det inte är så östersträmmat värld att bli miljödöd. Du vill hellre bli liksom en fantastiskt uppskattad människa som skapar stor förändring i världen.
0: Vi kan ju hoppas på det. Nå, om inte miljöerna eller människ- de framtida rika människorna själva äh, väljer att vara äh, vad sa hon? trevliga uppskattade mm. människor... Mm så finns det ju nu igen, äntligen, en stark, anti-rike rörelse som lever om och bra. Um, vad säger Simon nu? Ja, Simon säger att...
1: Det finns bittra människor. Ne- ja, okej.
0: Okay. Ja, det säger han. Men Simon säger alltså också att efter en relativt lugn period för världens rika människor... Mm. Uh, jag menar efter franska revolutionen fram till för ett par år sedan yeah. Så har rika människor ändå så här alltså, Folk har varit arga på dem i olika repriser Och folk har rånat dem Och folk har mobbat dem Men um, yeah. The spirit of the revolution Börjar komma tillbaka mm. uh, I och med Eh, speciellt då 2020 som har varit aktivisternas stora år. Mm. Men egentligen redan eh, med start eh, före Greta Thunberg och speciellt under Greta Thunberg. Det kommer till att vad kostar det att rädda planeten? Då mm. den frågan har tagits upp. Så mm. har det blivit allt mer vanligt att kritisera att det finns rika människor. Alltså nu pratar mm. jag inte så här Porsche Carrera förort rika människor utan jag pratar... Mm. <laughs> Minst miljonärer, ja. alltså minst ja. multimiljonärer. Mm. I, nu för tiden kan vem som helst ha en miljon.
1: Ja, ja inte det mm. någonting.
0: Ähm, men vi pr- de, här de här gubbarna vi har pratat om idag, men också sådana som har tiotals eller hundratals miljoner. Äh, varför ska de ha så mycket pengar? Mm. Och ähm, man kan se nu på Twitter så, så pratas det ganska moderat om att äh, alltså, Uh, fan ta dem, rika människorna. Yeah. Borde beskatta dem. Wow. Yeah. På TikTok <laughs> så förs det ibland fram alltid med... Schöna uh, moves. Schöna moves, ja. Men också det förs fram med en specifik idé som ofta akkompanieras av frasen for legal reasons, this is a joke. Yeah. Där uh, det helt enkelt lite funderas på att borde man rulla fram giljotiderna igen.
2: Uh.
0: Uh. Men um, jag återkommer just till det. Alltså uh, det som folk ju egentligen vill ha är Socialism. Och nu mm. t- tänker jag som den patriark jag ändå är, äh, säga vad de här men- unga människorna menar. De vill ju okay. ha socialdemokrati egentligen. Mm. Mm. Ähm, men de vill ha en mer social, en mer socialistisk värld en vad de lever i nu.
1: -De som protesterar, mm. alltså?
0: De som protesterar, de som delar det här innehållet på, på internet, alltså de, de som hörde till Occupy Wall Street-rörelsen, mm. kanske den ännu finns. -I don't know. Mm-hmm. Vi har inte tid med hur många saker i huvudet som, <laughs> som är <det> samtidigt. <laughs> um, -Och folk vill helt enkelt ha en kanske lite bättre värld. Mm. Och i vanliga fall, så som det här funkar, i alla fall i Norden, så sponsrar man den här bättre världen, välfärdssamhället med skatter. Mm. Och jag tror inte, rätta med mig om jag har fel, mm. att vi skulle ha så stor skillnad med hur mycket skatt vi betalar. Nu pratas det genom att höja alkoholskatten mm. och bränsleskatten höjdes nyss och så vidare. Mm. Vi skulle inte ha något problem att betala mer skatt om vi skulle få något för de här pengarna. Mm. Men just nu stängs det ju sjukhus och vården i Sverige är dålig och det är dyrt att ha bil och det är dyrt att köpa hus och det finns inte något jobb. Samtidigt som staten måste höja skatterna ungefär bara för att hållas flytande. Så vi har ett kanske litet problem här nu och därför riktas då ögonen istället mot företag rika företag men också mot rika människor. Mm. I USA är det rätt lätt att titta på rika människor. Skulle man beskatta Jeff Bezos ens lite så skulle man kunna betala för helt sjukt mycket. Ja. Och nu är det då fantastiskt så att unga människor faktiskt pratar om en sån att, att förändra systemet. Mm. Och inte bara unga människor, också äldre människor. Elizabeth oh. Warren och Bernie Sanders i USA till exempel mm. har föreslagit att höja en pic- lite på skatten för mm. de som har mera än 50 miljoner
2: <laughs> dollar. Absurd tanke. <laughs> f- och det var, det,
0: amerikanerna sa no thank you. Vill inte ha någon
1: kommunist-cheat.
0: Men unga människor försöker ändå pusha på det här. Uh, en av de star- största för, uh, frontfigurerna är såklart Alexandria Ocasio-Cortez mm-hmm. som har jag, jag har kommit nu in på TikTok emellanåt på Alexandria Ocasio-Cortez fan-TikTok. Nice. Um, det är intressant. Mm-hmm. De gör sådana här fan-edits. Hon är också det. en gamer hon är en gamer. On en gamer. Oh, hon har en Frenchie, och det borde man inte få ha. En French Bulldog? Jo, just ja, men, main the the main main de är avinnavlajade. Krångligt, krångligt, uh, krångligt. Intersektionell cancer-kultur. Men unga människor, de pratar de videoen på Guiljoti, när de uh, pratar om att starta ett klasskrig. Mm. Jag hoppas mer på ett klasskrig än på ett tredje världskrig. Främst skulle jag vilja säga ett glaskrig. Men det får man inte i den här världen. Mm. Um, folk vill ha det jämlikare helt enkelt. Mm. Um, jag har inte lovat att vara opartisk i den här frågan. Så därför så, så presenterar jag inte militärernas sak nu. No. Um, I alla fall. Um, ingen vill ju egentligen, tro, jag, hoppas jag, halshugga människor. Mm. Vissa um, kanske. Folk vill bara undvika <laughs> att Det som händer om det finns jättemycket pengar hos en viss del av befolkningen så betyder att de kan ställa upp i val. De kan mota eller vara snälla med politiker. Det här är ett större problem i USA än i Finland men det börjar också vara ett problem här. Man pratar om förra valet att man börjar säga att priserna för en kampanj börjar gå upp. Mm. Och sen också så här humanitärt och samhälleligt varför ska det finnas, varför ska någon ha 180 miljarder dollar medan det finns sältande människor. Ja. Mm. Så, och, ja, och, det, och det är ju det
2: mest absurda, tycker jag, i allt det här, ja. är ju nog då, då miljardärer själva är så där ja, jag skulle nog kunna betala lite mer i skatt. Men sen ja. händer det aldrig någonting. Liksom, de, det är som att de inte har makt över sina egna pengar. Eller de är liksom så där glömma bort att de är miljardärare en stund då de säger de saker. Det är
0: extra spännande i ett land som USA. I Finland, är det, är det, i Norden har, och i Europa i har vi en annan, ett annat förhållande till beskattning. Mm. Att här som så- betalar man skatt. Men i USA så är det lite förstått att de har en lägre skatt för att de ska donera till välgörenhet. Ja, exakt. Mm. Uh, The Economist hade en artikel om hur mycket de jämförde Kina och USA. Mm. Uh, och det är uppenbarligen en point of pride, en stolthet i USA att man betalar, som det är också i Kina, att man betalar uh, till välgörenhet. Mm. Just det. Men um, en, ändå så de amerikanska miljardärerna klarar tydligen inte av att göra det själv. Nej. Um, Just det. I alla fall, vad ska vi göra då mm. om vi inte ska använda gulliotinen? Jag mm. har den kvar som ett, en möjlighet okay. genom det här. Mm. No, um, alltså det är lättaste är ju att höja skatterna. Mm. Det funkar bäst i USA. Det funkar inte lika bra i Finland för att det finns inte, det är inte vi har ett lika stort <laughs> klassgap, klyfta. Mm. Det, man, kan, man kan ju höja lite, lite skatterna och, och sen så betalar uh, så får man in mer pengar. Det är ju klart att det funkar. Mm. Men uh, vi pratar inte sådana enorma mängder pengar som det skulle göra skillnad i till exempel USA. Mm. Mm. Sen så skulle man kunna beskatta företag bättre. Företag har det ganska bra. Mm. Uh, men ändå inte riktigt bra, säger kapitalisterna mm. uh, i det här landet. Och sen så främst kanske för att minska bara det här gapet mellan rika och fattiga så att se till att de som har minst pengar inte behöver betala så mycket skatt. Mm. Man ska minska skatten på mat, på, kanske på bränsle och så vidare. Um, och vad uppnår vi? Vad kan vi uppnå mm. genom att försöka fördela pengarna bättre helt enkelt? Mm. Uh, och då tänker jag ha några punkter här om att vad äh, saker kan kosta. Okej. Okay gissa hur mycket det kostar att hur mycket kostar det att alla som är hungriga inte mer skulle vara hungriga i hela världen, I hela världen. end world hunger Okej, hur mycket behöver
2: man äta för att sluta vara hungrig uh, typ en hamburgare lite till en par euro per person kanske om dagen <laughs> jag skulle säga säg 200 miljarder
0: ja, ja. Äh, ne, nästan. Ja, det var, jag skulle säga 300 kanske. Ja. Okay. 30. Ah, ja. För äh, Jeff Bezos skulle kunna betala lite ur sin lön, mm. ur, sina, lön ur sina pengar, ur mm. sitt bankvalv. Och han skulle ännu vara, han skulle ännu vara rikast i världen. Mm. Mm. Och han skulle kunna end world hunger. Det här är förstås 30 miljarder i år men ändå. Mm.
1: Men han gör inte. Han vill att folk ska se Jag
0: Kanske inte han specifikt, men jo. systemet Max. <laughs> um, uh, hur mycket det skulle Jag kan också säga att det skulle kosta till exempel 80 miljarder i år, så skulle alla amerikaner få gratis högskoleutbildning. Mm. Det som vi redan gör här. Ja. <laughs> men uh, det, vi har inte problem med här. Finland, om Finland skulle bli skuldfritt, alltså vi skulle betala bort vår statsskuld, mm. 150 miljarder. Jeff Bezos skulle kunna testamentera sin förmögenhet till Finland och vi skulle vara golden. Hej Jeff, nice. Psst. kom hit Alla finländares personliga skulder betalas bort med 206 miljarder.
1: Miljarder ja. ändå. Ja. Ganska mycket skulder vi har.
0: Ja, ja. Alltså, vi har mera skuldrar själva än vad vi har.
2: Äh, Som statlig. Det här är nu
0: källor från nog helt riktiga sidor. Ja. Men de hade, det fanns lite olika åsikt. Mm. Jo, jo,
2: men ändå,
1: jag tänkte att det ska vara i miljoner vi talar om. Inte Nej. miljarder. Aj, ja, vi är så giriga. Vi är fem
0: miljoner människor. ja. Och för att komma upp i 150 miljoner så skulle vi bara ha Okej, jo, 30 euro skuld <laughs> per person. Jag är inte så bra <laughs> på
1: huvudräkning så här.
0: Jag vet inte om jag räknar rätt nu heller. Men äh, fuck som kanske vill rätta mig.
1: Nu kommer hankeiterna hit och säger Simon varför ska de här miljardärerna och miljonärerna ha ansvar för alla som inte kan ta sig kragen och fixa egna jobb? Det är
0: helt sant nu. Inte det Jeff Bezos fel att vi har det här systemet. Absolut inte, um, men inte, inte, inte säger jag att de skulle måste, Nej. därför som vi pratar om guillotine och höjda skatter, då är det inte de som tar det där ansvar, <laughs> uh, men uh, jag tycker att en ganska, Jag vet inte egentligen nu om det här besvarar din fråga, men jag tycker att det är perverst att en procent av alla människor i hela världen, vad blir det? 7, uh, vi räknar till och med med 8 miljarder, för vi närmar oss ändå 8 miljarder. En mm, procent mm, är, huu, huu, det är 180 miljoner. Sint på mig, jag kan inte sån här räkning. 80 miljoner människor, Nej. det är ändå jättemycket. Mm. Oj, det, det är mycket Tyskland. mer än vad tror, det var. Världens rikaste 1% procent äger nästan hälften av alla pengar i hela världen. Mm.
1: Ja, det, det är fullständigt det är så galet. Jag har skrivit... Och de har ja. jobbat hårt för att få...
0: För att det är så sjukt. Um, mm. För problemet är att såna som älskar det här systemet, så oavsett om de är fattiga kapitalister eller rika kapitalister, så mm. äh, hatar de den här tanken på att jämna ut spelplanen mm. För att, jag, jag tror... Att det är för att det är en mänsklig instinkt att du roffar åt, åt din egen grupp. Mm. Och ja. speciellt i västvärlden så har vi ganska långt frångått vår grupp. För att mm. det, egentligen tänker man kanske främst på kärnfamiljen. Mm. Kanske med famå och farfa. Ja. Men sen mm. så börjar man nog reda med sin, farv, sin kusin om något äh, arv. Ja. För att man ska ha det själv. Um, och det här är någonting som systemet över åren har
2: främjat. Mm.
0: Um, ja. Det är tribalism. Mm.
2: Sen ja. Mm, jag återkommer kanske lite till den där morotstanken mm. som jag också presenterade där i Norse att, att folk vill känna möjligheten att bli så rika mm. Men, men jag, samtidigt så liksom det som krävs för att nå dit. Så du ska som nog på riktigt ha ganska bra idéer för att bli så rik. Du ska liksom grunda Microsoft vet du. Så att, eller, Näst, n- liksom, och så där, att, att, att måste man då ha den där moroten kvar, om man ändå är kapabel till att åstadkomma stora saker. Nu no, är fullständigt
0: mm. med på samma sida om att vi inte vill ha ett system som i Sovjetunionen, där staten ägde allt. Mm. Äh, vilket betyder, vad skulle du göra? Du, det är sätt att stiga var väl om du var fiffig eller bra i milin eller något liknande. Mm. Men äh, mm. äh, i enligt Marx så skulle man få äga själv saker. Så där skulle vissa kunna ha mera än andra rent tekniskt. Men äh, jag mm. tror att det mer handlar om det att inte har vi något emot att någon är miljonär. på vis, Många håll i USA måste Nä. du vara miljonär för att ditt hus kostar så mycket. Men, ja, 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 ja. Och det gäller ju också i Helsingfors och Stockholm, absolut. Mm. Men äh, det handlar kanske mer om att, att, att minska på de där klyftorna så länge det mm. finns människor som går hungriga eller människor som inte som måste köa till brödköerna. Mm. Det är samma sak, men det är lite annat att vara hungrig i Jemen än att vara hungrig i Kallio, ja. mm. tror jag. Ja. Ähm, äh, inte för jag. Jag tycker själv att man skulle kunna, jag vet inte riktigt exakt att hur bra det skulle funka i Finland, men tänk nu redan om USA skulle beskatta sina människor mera, eller sina rika människor mer Då skulle de kanske inte behöva gå ut ur WHO och dra tillbaka Nej. soldater. Mm. Mm. Och,
2: och faktum är ju att det har funnits en tid då de beskattade det. Soldater, så? Alltså i USA. Uh, på typ 70-talet. Um, så var liksom skattesystemet uppbyggt på ett sånt sätt att sk- om du hade en miljard så borde du ha betalat ungefär 70% i skatt Just det. av de liksom... Av inkomsterna om, om det du är Som en förmögenhetsskatt eller om det är en inkomstskatt, okay. det är jag osäker på. Men ja, åtminstone så hade den sjunkit liksom att, att skulle man då regelrätt betala mm. skatt vilket ju ingen av dem gör men då skulle det ligga på typ 30% ja. idag. Så att det har liksom gradvis ja. sjunkit fruktansvärt ja. mycket.
0: Det måste ju sitta mellan öronen. För att visst, mm. det låter ju helt sjukt. Att tänka att man måste betala över... Det är ju det som man pratar om i Finland också. Tänka att måste betala ja. över 50 procent i skatt. Mm. Och visst, kanske... På, i någon, på, på, det finns ett sånt här där man just tycker att nu blir det ju jättelite pengar kvar. Men om du har en miljon, mm. sen har du 500 000.
2: Ja, nu, man, man, man måste kunna leva Nej, med sådana pengar. Liksom. Det, är ju, det är ju så enkelt. Det är ju klart är att en lägenhet
0: uh, kan kosta 3 miljoner i södra Helsingfors mm. nu för att folk får ha 3 miljoner det bara i hand. Men allt är alltid jag
1: relativt. Så. Jag kollar på min... Då jag hade glömt ändå min skatteprocent och jag måste betala vad, 30% i slutet av förra mm. året. 30% av min ynkliga lilla lön inte det mycket pengar som försvinner. Men... Men det gör en, det stor, gör en stor skillnad. 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 Ja, om okay. din
2: vana är nu, att du måste ta ett bad i vitt och varje morgon och duscha i champagne, så nu fan, märks det en skillnad. Du måste kanske byta till kava, Minut, Kör
0: minut i istället för dina jävla kotletta, Max.
2: <laughs> no, men, exakt.
0: Uh, men jag tänker att... att jag, jag förstår vad Max menar. Uh, jag tänker att kanske man inte ens måste dra den där gränsen ens vid en miljon. Men uh, redan vid två miljoner. En människa behöver inte... Uh, Om man, om man betalar, man betalar 50 procent på allt mm. som far över en halv miljon så mm. så far hälften av det, då har du nog mycket pengar kvar.
2: Ja, men sen är ju problemet här. Om, vi, om jag nu sätter på liksom hanken kavajen här nu så funderar jag, liksom, ta, ta Jakobstad som ett exempel. De bygger lyxjakter åt många ja. miljonärer i, i världen. Där skulle det försvinna en jävla massa jobb mitt i allt, om det inte längre skulle finnas så rika människor. Men, så att, att, det är ju det att systemet är uppbyggt jo, på ett sätt och det var jag sa som lite jag behöver är... de här rika människorna ja. också, vilket är Men därför är som
0: jag sa, alltså att alltså, och som Max sa alltid relativt, därför som jag menar att det skulle inte gälla kanske alla och det är därför som unga kanske menar egentligen socialdemokratin när de säger socialism, mm. I don't know för att nu är det ju ja. kiva med en iPhone <laughs> nu är det ju kiva med <laughs> en båt <laughs> men måste vara en lyxbåt måste det vara en superlyxbil nu lyckades Tesla också mm. göra sina billiga Teslor som är ganska häftiga ändå
1: mm. nu vill man ju ha er riktigt nog <laughs> man pjassas,
0: men det är just det att det här är, just det, det är så ingrutt i våra hjärnor. Mm. Att vi, mm. Men vi behöver ju inte.
1: Men det skulle vara nice.
0: Ja, det skulle vara nice.
1: Om du skulle ha dina pengar, då skulle du också ha en, en sån en stor båt. Du skulle se, man, säk, kom, se in på mig och säga nej, du skulle ha allt vad du kan ha.
0: så här, no, no, no. Ja, ja, men jag är också Och Axel kom att på de
1: där, den där morgonrutinen alldeles för snabbt.
0: Är <laughs>
1: Axel ligger Axel i sängen och tänker på Du är ett offer för champagne.
0: Hey. Det ska inte vara mm. så att man lockdownar Ett samhälle och alla mår
1: dåligt Och alla <laughs> går i konkurs <laughs> Det är ju det de vill nah. Bort med alla rika människor Alla ska vara i lockdown Alla ska ha lika och all, shit
0: Om, om vi skulle dela ut pengarna mera, och ha mera så här Sharing economy <laughs> så här. Mm, mm. Okej, okay. som ni märker så har vi, ingen, uh, vi har ingen, Inget mandat Att prata om ekonomi Sen då det kommer till rent praktisk applicering Nej, nej Så vi lämnar diskussionen Till dig, lyssnaren Än en gång mm. um, Vi ska säga hej då mm. ja. Jag ska säga Speciellt Simon ska säga farväl ja. För alltid mm. uh, Du hittar mig som sagt uh, På svenska.del.fi mm. Från och Och på Radio Vega. Och på Forbes-lista om några år. Ja. Um, inte har jag något att säga. Hoppas, det var
2: roligt. Ja.
0: Och vi, vi hörs. <laughs> <laughs> tack för tiden vi fick tillsammans. Nej, du kan inte säga det. Tack.
2: Det är Max eller jag som får säga det. Uh, tack för att ni lyssnar, Vi hörs nästa vecka. Uh, och ser man tyst.